0: Eh, innanzitutto grazie mille per la presentazione e eh, buongiorno a tutti sono molto contento di essere qui al festival della filosofia e a dialogare con voi su questo tema decisamente particolare come è stato eh, detto nella, nell'introduzione al nostro incontro io mi occupo da circa una decina d'anni eh, il tema della tanatologia vengo definito appunto un tanatologo cosa fa un tanatologo? Eh, Partendo da una formazione di di natura filosofica, eh, fondamentalmente io affronto eh, il modo in cui noi eh, oggi eh, percepiamo la morte all'interno della nostra vita. In particolar modo porto avanti una serie di attività negli ospedali, eh, tramite associazioni, nelle università, in cui si cerchi in qualche modo di ridiscutere, di riparlare della morte, perché... Eh, e questo lo potete constatare praticamente nella quotidianità di tutti i giorni, noi eh, rispetto ai secoli passati viviamo una condizione un po' particolare nei confronti della morte, l'abbiamo rimossa. Il novecento è il grande secolo da cui ha eh, avuto luogo la rimozione della morte. Cosa vuol dire? Che da un certo momento si è cominciato a vivere come se la morte non ci fosse per tutta una serie di fattori che vanno ovviamente da un miglioramento delle condizioni sanitarie delle persone eh, e quindi dai grandi progressi della medicina e della scienza dal fatto che una volta fino al fine ottocento circa si moriva in casa, si moriva in un contesto familiare e dal novecento man mano eh, le persone morenti sono state ospedalizzate, sono state messe in un luogo particolare quindi allontanate dal luogo in cui noi viviamo eh, la nostra vita quotidianamente. Questi sono alcuni di tantissimi fattori che messi insieme hanno creato la situazione per cui abbiamo cominciato a pensare che parlare di morte nella nostra quotidianità sia inopportuno, c'è la scaramanzia, si ritiene che sia un argomento triste, si fa in modo appunto di vivere come se la morte non ci riguardasse. Questo ovviamente provoca nella società tutta una serie di conseguenze negative che si riscontrano innanzitutto quando purtroppo ciascuno di noi si ammala e eh, va incontro alla morte ma anche quando si patisce una perdita e si deve elaborare il lutto di colpo ci si ritrova una condizione che fino al minuto precedente non si teneva in considerazione ora nell'ultimo periodo della mia attività, dal 2014 in realtà, ho cominciato a occuparmi eh, del modo in cui le tecnologie digitali eh, stanno modificando il nostro rapporto con la morte. C'è stato un episodio in particolare che eh, mi ha spinto ad approfondire questo tema, un, un, un episodio biografico. Un giorno di novembre, una mattina, quando appunto comincio a lavorare, mi metto a lavorare come una una normalissima mattina di lavoro, ricevo sul sul mio smartphone una notifica che eh, mi dice di fare gli auguri di compleanno a un mio amico, un amico che era morto eh, tre mesi prima. Quindi la situazione che una persona sta facendo le sue attività quotidiane, eh, sta pensando tutto fuorché alla morte di una persona, il cellulare, ti avverte di fare gli auguri di compleanno a una persona che non c'è più. L'istinto immediato è stato quello di andare sulla pagina Facebook di questo mio amico e quindi ho riguardato le fotografie, eh, i post che aveva condiviso, mi è capitato di rileggere i messaggi privati che ci eravamo scambiati. Tutto questo ha un impatto emotivo estremamente forte. Eh, Ma superato questo impatto, ho cominciato a ragionare su come Uh, le tecnologie digitali in realtà stiano in qualche modo riportando il discorso della morte davanti ai nostri occhi creando una serie di opportunità ma portando alla luce anche tutta una serie di criticità che cercherò nel tempo a disposizione di mettervi in luce uh, una volta appunto che um, individuerò una serie di punti. Partiamo da questo, da, questo, da questo presupposto, noi eh, in linea generale utilizziamo i, i social network, in Italia f- Facebook è stato diciamo, il primo social network più diffuso, più utilizzato, lo utilizziamo da circa dal 2008, 10-11 anni, Facebook è nato il 4 febbraio del 2004, quindi comunque nel mondo a livello internazionale si usa Facebook da circa 15 anni. Poi sono nati gli altri social network e la nostra vita è stata segnata fondamentalmente fondamentalmente da una continua condivisione di materiale personale, post, immagini, fotografie, video, in cui noi accumuliamo questo materiale fondamentalmente per creare relazioni, per metterci in mostra e via dicendo. Si calcola queste sono statistiche recenti che un utente medio di Facebook condivide circa 90 contenuti al mese, su Youtube vengono caricate 48 ore di video al minuto e su Twitter sono postati circa 200 milioni di tweet al giorno se uno guarda e si sofferma due secondi su questi dati immediatamente si rende conto che per dire un utente medio di, eh, di Facebook se condivide 90 contenuti al mese e se usa Facebook da più di dieci anni vuol dire che nel suo profilo Facebook ha oltre diecimila tracce, informazioni eh, aspetti che riguardano la la sua vita quindi si parla di diecimila elementi eh, diecimila parole scritte, immagini che tracciano un po' la sua esistenza uniamo tutto questo materiale a tutti gli altri social network e ci rendiamo conto che noi stiamo vivendo in un'epoca in cui che non ha precedenti dal punto di vista dell'accumulo delle memorie personali online noi questo non, ci, non ci ragioniamo su questo aspetto perché fondamentalmente utilizziamo i social o per metterci in mostra o appunto per comunicare, ma tutto quello che noi registriamo online resta appunto lì, resta registrato, rimane eh, presente all'interno dei diversi social network, nei blog se utilizziamo i blog e via dicendo e non ragioniamo del, sul fatto che appunto la nostra vita purtroppo non è infinita, che noi potremmo morire da un momento all'altro e di conseguenza tutto questo materiale una volta che noi siamo morti resta online e ha una serie di conseguenze questo teniamo conto della trasformazione che è in corso eh, riguardo al concetto di identità e di persona che poi è il tema centrale del, del Festival della Filosofia Noi fino all'uso massiccio delle tecnologie digitali pensiamo alla nostra identità personale come una presenza, potremmo dire, psicofisica un unicum che si muove appunto nella dimensione offline. Nel corso degli ultimi ultimi vent'anni abbiamo cominciato fondamentalmente a sdoppiare la nostra identità personale nella dimensione online. Abbiamo creato tutta una serie di identità eh, molteplici che in qualche modo ci rappresentano. Solitamente si tende a dire che c'è una contrapposizione tra reale e virtuale. Questa è una concezione che deve essere ormai superata perché è una contrapposizione che non mette mette bene in luce quello che noi fondamentalmente siamo diventati. Oggi la nostra vita è totalmente integrata con la dimensione online che ci piaccia o meno pensarlo. Però ormai noi potremmo definirci come delle identità post-individuali, multi-identitarie, cioè abbiamo la nostra presenza corporea che si muove nella dimensione offline e appunto, come vi dicevo, abbiamo una dimensioni, tante dimensioni della nostra identità che si muovono online. Questo che tipo di impatto ha sulla, eh, sulla, sul rapporto tra la vita e la morte? Ha questo tipo di impatto, che quando... Arriva il momento della nostra morte, muore ovviamente eh, la nostra presenza biologica, la nostra presenza corporea. Noi, eh, la morte continua a essere quel momento oltre al quale non si va, Quindi, quando ha luogo la nostra vita offline termina. Ma appunto, come vi anticipavo, la vita, le nostre tante identità online continuano a vivere, continuano a vagare, continuano a eh, muoversi nella dimensione online. Fin dall'antichità si sottolineava che il grande paradosso dei morti è quello di essere un'incarnazione della presenza di un assente. Il morto, nel momento in cui non c'è più, comunque continua a essere presente in mezzo ai vivi tramite le immagini, tramite eh, tutto ciò che noi in qualche modo attribuiamo a lui per tenerlo vicino a noi. Questo fin da quando diciamo, si è diffusa la scrittura, non parliamo da quando si è diffusa la fotografia. Eh, è curioso che a fine ottocento quando è stato inventato il fonografo è stato pubblicato un piccolo testo anonimo che si intitola Le voci del morto in cui in questo testo anonimo si esalta l'invenzione del fonografo perché si dice finalmente abbiamo sconfitto la morte perché teniamo con noi la voce di coloro che non ci sono più e addirittura eh, Nell'Ulisse di Joyce, Harold Bloom a un certo momento dice che bisognerebbe che tutti eh, avesse, tenessero un grammofono in casa e un grammofono nella tomba dei parenti in modo tale da continuare a sentire la voce del nonno e a dialogare col nonno. Tutto questo aspetto ovviamente oggi ha preso una, delle caratteristiche decisamente particolari con l'uso appunto, delle tecnologie digitali. E quindi io comincerei appunto a mettere in luce questi aspetti, partendo appunto dagli aspetti, diciamo, che riguardano maggiormente le persone, fino ad arrivare poi a degli aspetti un po' particolari, che sono un po', diciamo, fantascientifici. Eh, Ripartiamo da Facebook. Facebook appunto conta oggi circa eh, 2 miliardi di utenti. Facebook è il più grande cimitero come è stato sottolineato prima il più grande cimitero che vi sia al mondo oggi ci sono circa 50 milioni di utenti deceduti io quando parlo in pubblico per mettere in luce questo aspetto racconto sempre questo questo dato che io trovo molto interessante che si collega al discorso sulla rimozione della morte c'è stata un'indagine di mercato che ha messo in evidenza che le case che si trovano accanto ai cimiteri hanno un costo del 50% inferiore rispetto a delle case della stessa grandezza, site in luoghi lontani dai cimiteri. Questo anche quando i cimiteri si trovano in delle zone molto centrali delle nostre città, penso al Verano e Roma, allo stesso monumentale a Torino. Questo vuol dire che le persone normalmente non hanno voglia di vivere accanto a un cimitero, non hanno voglia di vivere accanto a un luogo in cui eh, la morte è presente. Quando si torna dal lavoro, immediatamente se si guarda il cimitero vicino alla casa, a casa propria, si vede il luogo dei morti e quindi di conseguenza si pensa alla morte alla possibilità di morire. Nel momento in cui non si vive offline vicino ai cimiteri, però ci, si collega, a Facebook con i propri cellulari e si entra nel più grande cimitero che vi sia al mondo. Di conseguenza tu chiunque, penso che tutti i presenti abbiano almeno un contatto eh, sui social, io faccio riferimento a Facebook ma anche sugli altri social network che appunto è morto. Questo comporta appunto, come vi dicevo, tutta una serie di eh, situazioni un po' particolari che diventano problematiche nel momento in cui noi appunto non pensiamo alla nostra mortalità e di conseguenza non stabiliamo a priori delle regole di come gestire le nostre identità online una volta che non ci saremo più. Io ho riportato una serie di esempi eh, per per ampliare e mettere bene in luce il discorso. Questa questa slide che vedete alle mie spalle è una slide un po' particolare, cioè eh, qualche anno fa muore in provincia di Cuneo un ragazzo molto giovane, questo Luca eh, Borgoni. La madre scopre la password uh, del, del, suo, del suo account Facebook, il figlio non gli aveva dato la password, questo è importante, è la madre che lo scopre e comincia a pubblicare come se fosse il ragazzo morto a scrivere. Quindi questi ad esempio sono degli esempi classici del periodo natalizio in cui il morto in qualche modo cerca di consolare la famiglia che lo ha perso e quindi gli dice eh, una serie di cose molto banali per cui li sta pensando e con loro e via dicendo. L'aspetto però è molto problematico perché la madre probabilmente per in qualche modo sopperire alla propria sofferenza trova un rifugio, trova un aspetto positivo nel Fare nell'avere questo tipo di comportamento, ma intanto si è appropriata dell'identità digitale del figlio all'interno di Facebook, ha indossato i panni del figlio. Questo innanzitutto non è detto che al figlio pi- potesse far piacere, nel senso che al figlio magari, magari il figlio non pensava che sarebbe morto da un momento all'altro, ma, sic- ma potrebbe benissimo darsi che Sapendo di poter morire non sarebbe stato contento che la madre scrivesse come se fosse lui a scrivere. E dall'altra parte è scioccante per tutti coloro che in qualche modo hanno patito quel lutto e di conseguenza quando vanno su Facebook si ritrovano il morto che scrive. Non a caso qualcuno ha segnalato questo tipo di eh, episodio a Facebook e eh, Facebook ha tolto l'accesso alla madre che non ha potuto più pubblicare. Infatti la madre si lamenta dicendo che gli è stata tolta la possibilità fondamentalmente di tenere le memorie del figlio, ma di fatto ha fatto qualche cosa di più, si è appropriata di un'identità. Poi vabbè, lei ha anche pubblicato un libro recentemente per Mondadori, come se fosse il figlio in prima persona a parlare, ma questo appunto mette bene in luce il bisogno di quella donna di in qualche modo elaborare il lutto in quella maniera. Ci sono diversi altri aspetti eh, negativi. Uh, per dire, un, un caso di cui si è discusso molto uh, in ambito anglosassone il seguente. Una ragazza ventenne è stata uccisa dall'ex compagno uh, in una scena pubblica, un, uno di quegli omicidi terribili che uh, occupano le pagine delle nostre cronache. I genitori, oltre a dover affrontare uh, il periodo appunto di perdita del, della figlia, eh, ogni volta che si collegavano online, andavano sulla pagina Facebook, si, ritrovava, si ritrovavano 72 fotografie in cui la figlia era taggata con il suo carnefice. Questa cosa ovviamente era terrificante e scioccante per i genitori, i quali hanno, cercato, hanno chiesto a Facebook di eliminare quelle fotografie. Facebook non ha potuto farlo perché, ripeto, come vi dicevo in partenza, ognuno di noi indossa, diventa una persona all'interno dei social network e di conseguenza è lei che decide fondamentalmente di quello che succede all'interno del social network e e ovviamente la figlia non aveva dato indicazioni preventive perché non poteva immaginare di poter essere uccisa dall'ex compagno c'è stata una grandissima battaglia legale e dato che poi il, il, questo episodio è finito sui giornali, alla lunga eh, Facebook ha preferito eliminare le fotografie e quindi eh, trasgredire diciamo, le sue regole. Ci sono molti casi di questo tipo, si potrebbe andare avanti per ore a raccontare casi di questo tipo che evidenziano le, tutte le difficoltà che emergono nel momento in cui noi moriamo online. Noi quando appunto utilizziamo, eh, quando utilizziamo i social network e non pensiamo di poter morire, se non diamo Preventivamente delle indicazioni uh, su quello che succederà ai nostri account post mortem, uh, dobbiamo metterci in conto che quegli account restano appunto online e chiunque potrebbe appropriarsi di quell'identità. Nel caso indicato è, una, è la madre, quindi è una cosa dolorosa ma comunque un parente, ma potrebbe essere una terza persona che per fini uh, diciamo poco etici uh, utilizza dei profili di una persona che non c'è più, magari anche come è successo per Cambridge Analytica, in cui si cerca in qualche modo di indirizzare la politica utilizzando anche i profili dei morti. Quindi questo discorso è il discorso su che cosa fare della nostra identità post-morte, è un discorso che va pensato e che va analizzato. Va detto che per chi deve elaborare un lutto ci sono anche tutta una serie di aspetti positivi che riguardano appunto mh, Facebook come, così come gli altri social network. C'è stata un paio di anni fa una ricerca sociologica inglese che ha confrontato eh, 30.000 reti eh, di Facebook dove non è avvenuto un lutto, mettendole a confronto con altre 15.000 reti in cui ha avuto luogo un lutto. E hanno monitorato queste reti eh, che, in, che in, nel complesso eh, riguardavano circa 3-5 milioni di persone, se non ricordo male, hanno monitorato questo tipo di, ehm, di reti per 4-5 anni. Quello che è emerso dalla, da, moni, da questo monitoraggio è che nelle reti in cui ha avuto un luogo un lutto c'è stato un'interazione, eh, un incremento dell'interazione del 30%. Questo cosa significa? che in una mentre nella dimensione offline chi ha patito un lutto si ritrova spesso isolato dopo i primi momenti di vicinanza delle persone si trova spesso in una condizione isolata perché le altre persone non sanno cosa dire non sanno come comportarsi e quindi chi soffre spesso appunto si ritrova da solo al, eh, il social network in qualche modo sopperisce a questa solitudine nella dimensione offline per cui le persone si ritrovano e cercano in, in in qualche modo insieme di elaborare eh, davanti a uno schermo, quindi senza la presenza fisica che può de- appunto generare una serie di eh, situazioni imbarazzanti, si cerca di eh, elaborare il lutto insieme. Ci sono delle pagine, vengono create delle pagine apposite, per esempio una che a me aveva colpito, una pagina su Facebook di genitori che hanno perso figli ad ventenni in un incidente stradale, ossia eh, si creano delle pagine legate a un lutto molto specifico che riguarda un target di persone molto specifico in modo tale che chi ha avuto quella stessa esperienza in qualche modo si incontra e si dà forza reciproca. E questo è uno, diciamo, degli aspetti positivi eh, che si ritrova anche da altre parti, in altri social network. L'altro aspetto, da, dal punto di vista dello studioso, cioè dal punto di vista che più mi interessa, eh, interessante, è il seguente. è che in fondo la morte nei social network assume un'immagine... Molto forte, nel senso che, soprattutto per quanto riguarda le persone che non si aspettano eh, di morire da un momento all'altro, che purtroppo muoiono all'improvviso, i i profili dei social network assomigliano notevolmente alle alle abitazioni delle persone che sono morte. Tutto resta eh, come se la persona potesse ancora vivere e interagire. Ci sono dei post che non danno l'idea che... eh, Da quel momento in poi non verrà più pubblicato nulla perché la persona è morta. C'è una vita che va avanti e che di colpo viene interrotta. E di conseguenza questo da un certo punto di vista è molto interessante perché mette eh, sullo schermo... Quello che è la caratteristica fondamentale della morte, il fatto che la morte può avvenire da un momento all'altro, può essere indicativa, può diventare un memento mori, e di conseguenza all'interno di percorsi pedagogici, educativi soffermarsi sui post, sugli ultimi post, sugli ultimi tweet delle persone morte potrebbe diventare un, un punto di partenza per ragionare su quel tema che non, su cui non vogliamo in alcun modo parlare, di cui non vogliamo in alcun modo parlare. Ci sono dei siti, Vediamo ecco, c'è questo sito che si chiama My Death Space che è anche molto inquietante a dire il vero, che fondamentalmente funziona in questo modo. Una persona legge sui giornali eh, la notizia della morte di una persona, va su questo sito, apre una pagina apposita, descrive la persona, eh, chi era questa persona, come è morta e mette un collegamento impertestuale ai profili social, soprattutto a Facebook. Di conseguenza c'è un sito che è appunto My Death Space che raccoglie centinaia, migliaia di profili di persone morte con il collegamento ipertestuale alla pagina Facebook, questo caso è un caso di un ragazzo che se non sbaglio si è è impiccato, quindi c'è un suicidio di mezzo e quindi le persone si collegano, vanno su su questa pagina e poi si collegano alla sua pagina pagina Facebook e vedono attività di vita, vedono la persona sorridere. Di conseguenza, di nuovo, ci si ritrova in una situazione, da una parte scioccante, cioè vediamo le vite degli altri in contesti, appunto, familiari, in contesti vitali, e sappiamo come quelle vite sono terminate. In questo caso, in una maniera molto, molto drammatica. Dall'altra parte, di nuovo, è un modo per creare una sorta di enciclopedia dei morti. C'era un famoso testo di letterario dei, dei primi anni Ottanta, che appunto si chiamava l'Enciclopedia dei Morti, in cui l'autore serbo Danilo Kis immaginava appunto l'esistenza una, di una biblioteca in cui si raccoglievano le, vite, le storie delle vite delle persone comuni, quelle che non restano solitamente nelle enciclopedie. Si potrebbe dire che le pagine Facebook di miliardi di persone stanno diventando fondamentalmente una sorta di enciclopedia dei morti. Tenete conto che gli studiosi calcolano che a fine secolo, addirittura degli ultimi studi parlano del 2070, si ritiene che dal 2070 i profili degli utenti deceduti saranno in numero superiore rispetto ai profili degli utenti in vita. Se Facebook nel 2070 ci sarà ancora, vorrà dire che probabilmente ci saranno meno iscritti e il numero delle persone che muoiono aumenta. Di conseguenza un luogo nato per flirtare, per litigare, per, per pubblicare fake news, per creare quel caos che quotidianamente caratterizza, volenti o nolenti, le nostre vite, diventa un luogo mortale, un luogo, una raccolta fondamentalmente di attimi di vita. Questo sito è un sito su Twitter, che riguarda Twitter, che si chiama The Tweet Hereafter, e che fondamentalmente raccoglie gli ultimi tweet delle persone prima che sono morte e di nuovo questo è un altro memento mori molto forte nel senso che c'è questo sito che raccoglie appunto gli ultimi pensieri di chi fondamentalmente eh, pensava di poter scrivere altri post e quindi di nuovo mettono bene in luce il carattere eh, incalcolabile l'aspetto imprevedibile diciamo della della morte. Eh, Anche questo, io io che ne sono uno studioso da diversi anni, questi siti li osservo ma a volte li trovo anche molto scioccanti dal punto di vista emotivo, perché in qualche modo toccano delle corde emotive delle persone che riguardano appunto il nostro fine vita. E questo sito appunto raccoglie raccoglie sia tweet di persone comuni, eh, sia di persone molto famose. Qui alle mie spalle, come potete vedere, c'è ad esempio un tweet del cantante dei Soundgarden, band rock, Hard Rock, che è appunto è morto un paio di anni fa, in cui, eh, con grande gioia, annuncia il fatto di stare per suonare a un concerto e poi morirà eh, subito dopo quel concerto. Aspetti di questo tipo, eh, appunto, come vi dicevo, se ne ritrovano in rete in continuazione. Eh, Io mi sono concentrato, come vi dicevo, molto su su Facebook, ma per esempio alcuni studi hanno messo in luce che un numero impressionante di persone continua a mandare dei messaggi su WhatsApp alle persone che sono morte. Quando io ho letto questa statistica ammetto che, eh, sono rimasto molto colpito tra l'altro questa statistica mh, è stata eh, diciamo si è integrata con il racconto di una, di una mia laureanda filosofia in qual, la quale mi chiedeva se per me fosse normale il fatto che lei eh, aveva perso il fidanzato e dopo sei mesi si era laureata appunto la prima cosa che gli è venuto spontaneo di fare uscendo dalla, dall'aula è mandare un messaggio su whatsapp al fidanzato morto per dire per dirgli che che appunto si era laureata. In realtà, anche questo, eh, bisogna capire in che senso. Un aspetto di questo tipo, un aspetto comportamentale di questo tipo, può essere interpretato in molti modi. Ovviamente può essere molto problematico eh, laddove il lutto non è stato elaborato, quindi eh, laddove si pensi che in qualche modo ci possa essere una risposta su WhatsApp ci possano essere le due due spunte blu di chi ha letto il messaggio e poi risponde. In quel caso, se si ha quell'intenzione, ovviamente il lutto non è stato elaborato, non c'è stato il necessario distacco che porta, di conseguenza, a costruire la nostra vita una volta che si è celebrato il rito funebre sapendo che quella persona non c'è più. Ma d'altro canto, se invece questo tipo di comportamento a luogo, eh, con la chiara consapevolezza che quel messaggio non verrà letto, si tratta semplicemente di una, potremmo dire, eh, modalità simbolica, romantica di mantenere un rapporto. C'è una famosa teoria che si è sviluppata negli anni 80 tra gli psicologi americani relativa all'elaborazione del lutto che si chiama la teoria dei continuing bonds, cioè dei legami che continuano ossia questa teoria sostiene che non è patologico il fatto di cercare di continuare a tenere con sé le persone morte, magari dialogare con loro se appunto si è pienamente consapevoli che questo dialogo non avrà risposta. Di conseguenza questo può essere un modo comunicativo per tenere a sé il ricordo della persona che non c'è più, può essere il corrispettivo classico che vediamo nei film, ma che in realtà si vede anche nella realtà quotidiana, delle persone che vanno sulla tomba del morto e gli raccontano la loro vita. Oggi siamo tutti molto ipertecnologizzati e di conseguenza si manda un messaggio su Whatsapp anche perché su Whatsapp e questo è l'altro problema che si ricollega a quanto vi ho detto noi abbiamo sviluppato nel corso degli anni dei rapporti Personali molto forti delle conversazioni che magari durano per, per anni con scambi di immagini di parole eccetera quando una persona muore quel profilo resta ecco, è un altro esempio di identità post mortem di colui che appunto non c'è più che resta insieme a noi e di conseguenza capita spesso e questo mi capita di sentirlo quando parlo in pubblico mi confronto eh, con le varie associazioni con cui collaboro che tante persone che hanno partito un lutto non se la sentono di cancellare il profilo da Whatsapp perché quella rappresenterebbe una seconda morte della, della persona che non c'è più un, un, una seco, un secondo distacco un'eliminazione diciamo delle memorie e di conseguenza si potrebbe dire che eh, si cerca potremmo dire di mantenere questo legame Io, nel, come è stato detto eh, nell'introduzione io mi sono occupato a livello filosofico per diversi anni del filosofo Schelling il quale aveva creato in linea con la filosofia del romanticismo tedesco nell'Ottocento una teoria della cosiddetta Geisterwelt del mondo degli spiriti lui sosteneva partendo da dall'idea che il mondo naturale e il mondo spirituale non sono separati, quindi da una concezione potremmo dire panteistica del legame tra natura e spirito, sosteneva che il mondo post-mortem, questo mondo degli spiriti, è un mondo che in qualche modo a livello simbolico continua a essere integrato col mondo dei vivi, per cui in fondo la morte è sì una rottura, un distacco, ma noi in realtà continuiamo a tenere con noi tutti gli aspetti, diciamo, spirituali delle persone che non ci sono più, sia di quelle molto famose, sia di quelle a cui noi teniamo maggiormente. Di conseguenza si potrebbe leggere eh, questo tipo di comportamento su WhatsApp come, di nuovo, una modernizzazione di questo tipo di teoria, un tentativo di eh, tenere con sé colui che non c'è più. I problemi sorgono e questa diciamo è la seconda parte della mia relazione e che evidenzia, che cerca fondamentalmente di evidenziare le derive di tutti questi comportamenti, il problema nasce nel momento in cui eh, noi ci aspettiamo una risposta dai morti. In che senso? probabilmente in sala siete tantissimi molti di voi avranno presente la puntata Torna da me di Black Mirror la serie televisiva britannica per chi non lo sapesse Black Mirror è una serie televisiva britannica che è diventata molto famosa in questi anni e che immagina in un futuro prossimo le possibili derive dell'uso tecnologico odierno In questa puntata del 2013, Torna da me, eh, si racconta la storia di due ragazzi giovani che convivono. Eh, A un certo momento il ragazzo muore per un incidente stradale. Eh, La sua compagna si immagina, appunto, è un racconto fantascientifico, quindi si immagina che la sua compagna possa usufruire di una specie di eh, applicazione, Comunque, di un un, sì, potremmo chiamarla di un'applicazione che le permette di continuare a dialogare attivamente con il morto. Nel senso che questo programma che utilizza rielabora tutte le conversazioni scritte del morto, rielabora anche la voce, quindi permette alla donna, prima di continuare a chattare con il morto. E quindi vediamo durante questa puntata, lei che singhiozzante. Dice al morto che è incinta, dalla notizia che è incinta. E il morto risponde dicendo: Ah che bello, diventerò papà. Cioè il morto risponde dicendo diventerò papà. E eh, sottolinea poi il fatto di essere una voce, poi la la donna comincia a conversare telefonicamente con il morto perché questo programma rielabora la voce eh, appunto di colui che non c'è più sulla base dei video condivisi online e quindi riceve una telefonata dal morto, comincia a parlare con la voce senza bocca del morto e in questa narrazione si vede a un certo momento questa donna con gli auricolari che da sola cammina in giro per, per la città dialogando con colui che è morto. Una, ovviamente poi la storia va avanti e eh, non, spoiler, non spoileriamo, ma diciamo che questa cosa è molto impressionante e uno vede questa puntata dicendo mm, rimanendone colpito e pensando che sia fantascienza. In realtà non è fantascienza, nel senso non lo è più. Eh, qualche, anno, <coughs> ecco esatto, qualche anno fa eh, questo ragazzo... Roman Mazzurenko eh, muore in un incidente stradale, proprio come il protagonista della della puntata di cui vi ho parlato. La la ragazza che vedete nella fotografia, che è una esperta di tecnologie digitali, ed è anche un'abilissima scienziata, decide, eh, ispirandosi a questa serie televisiva, di eh, far, Innanzitutto di farsi mandare tutti i messaggi che il ragazzo nel corso degli anni aveva inviato da parenti, amici e via dicendo. E di conseguenza crea un chatbot, cioè una specie di automatismo, un rielabora, potremmo, mettiamola così, rielabora tutti questi messaggi scritti in modo tale da creare un'applicazione che si chiama Luca, che è scaricabile su iPhone, ormai da tutti perché nel momento in cui mh, questa, questo, questa invenzione è finita sui giornali lei l'ha resa pubblica e quindi chiunque abbia un iPhone potrebbe scaricarsi questa applicazione. In un'applicazione che permette di dialogare attivamente con lo spettro digitale di questo Roman mazzurenco. questo è un esempio in inglese delle conversazioni ci sono amici che gli chiedono fondamentalmente come sta e lui dice no, tutto sono un po' giù qualcuno che che evidenzia il fatto di sentire la sua mancanza e lui risponde che anche anche lui sta provando una grande mancanza qualcuno gli chiede se esiste l'animo se esiste Dio, probabilmente il ragazzo invita almeno nelle nelle conversazioni scritte aveva manifestato il suo ateismo, perché risponde no, c'è soltanto una grande tristezza. E questo eh, appunto ci sono tutta una serie di questo tipo di conversazioni. Questa cosa, da un certo punto di vista, è ovviamente molto inquietante. È inquietante sotto diversi punti di vista, in realtà. Innanzitutto per chi deve elaborare un lutto. Se eh, viene diffusa, potremmo dire, in maniera capillare se chiunque di noi potesse utilizzare un'applicazione di questo tipo soprattutto in un momento di grande fragilità cioè il momento immediato dopo che ha avuto luogo il lutto si rischierebbe probabilmente di scambiare questa conversazione finta come una conversazione reale, quindi si rischierebbe in qualche modo di continuare a tenere a sé il morto non elaborando la sua mancanza e non mettendosi nella condizione di capire che la morte purtroppo fa sì che una persona che amavamo fino al giorno prima da un certo momento non c'è più. Uh, Jacques Lérida diceva che la morte determina fondamentalmente la fine di tutto il mondo possibile, perché di fatto è un'interruzione che separa la vita dal, che stavamo vivendo fino all'istante precedente dalla vita che dovremmo poi costruire senza. Questo tipo di aggeggio potrebbe in qualche modo interferire su questo meccanismo uh, naturale, potremmo dire, e che potrebbe creare delle serie conseguenze patologiche. Inoltre, una rielaborazione eh, del materiale condiviso cosa comporta? Comporta fondamentalmente che viene rielaborato un unico lato della personalità del morto. Come vi dicevo all'inizio, nel momento in cui noi finiamo eh, nella dimensione online, moltiplichiamo suddividiamo la nostra identità in moltissime identità, di conseguenza in ogni conversazione, in ogni social network emerge un lato della nostra personalità che, non è, che ovviamente è manchevole di tutti gli altri lati, di conseguenza queste conversazioni sono monche, sono conversazioni che non tengono conto di tutto ciò che fondamentalmente riguarda per dire, l'inconscio della persona. Potremmo fare un esempio che io faccio spesso quando analizzo questi casi. Mettiamo che uno che conversa con il morto gli dà la notizia che gli è morta a sua volta la madre. La risposta basata sulla rielaborazione di quello che noi scrivevamo online è una risposta che può essere di due tipi. O una risposta standard, di un dispiacere standard di un figlio che riceve la notizia della morte della madre. Oppure corrisponde a ciò che il figlio scriveva della madre, che non è detto che coincidesse con ciò che lui pensava effettivamente della donna. Di conseguenza è un tentativo di tenere in vita spettralmente un un morto, ma alla fine è una specie di autoaffabulazione, è un aspetto che in fondo tiene conto soltanto di un lato della persona, ma non tocca gli altri lati. C'è stato questo caso anche molto interessante di un giornalista americano scientifico, James Vlaus, che scopre che il padre ottantenne ha un tumore che lo porterà a breve a morire e allora inizialmente decide di scrivere un libro. Su suo padre. Eh, Il padre era un un uomo molto di mondo, faceva teatro, era una persona che aveva moltissimi interessi. Allora lui incomincia a registrare tutta una serie di conversazioni col padre malato, il quale gli racconta la sua vita. Ma questo figlio, diciamo che non controlla molto queste registrazioni, si ritrova ad avere un materiale che sbobinato avrebbe creato un libro da 500 pagine. Allora, lui che cosa pensa di fare di nuovo? Di fare come ha fatto la, persona, la donna di cui vi ho parlato prima, di rielaborare tutti questi file, tutte queste registrazioni, e di crearsi quello che nel gergo viene chiamato dead bot, cioè un chatbot, un automatismo, che tiene in vita le conversazioni, le spiegazioni, le voci del, del padre morto, che poi è morto. E di conseguenza, una volta che gli è morto il padre, lui continua a chattare, sul, col suo cellulare col padre morto. La cosa divertente nelle conversazioni che sono state riportate sui giornali è che quest'uomo era mo- un uomo molto, molto ironico, il morto era una persona molto ironica in vita. Quindi nelle conversazioni che vengono riportate sui giornali a un certo momento eh, il figlio gli scrive «Ma tu in questo momento dove sei?». E il padre risponde, che domanda stupida, sono in un luogo in cui c'è la connessione wifi se no non potrei rispondere. Eh, questo per dire che è una riproposizione fondamentale della diciamo, di una parte di identità della persona. Si potrebbe dire che, in qualche modo, c'è un tentativo di trasferire l'aldilà all'interno dei nostri cellulari, un tentativo di eh, spostare ehm, il paradiso, comunque qualunque sia il luogo in cui noi immaginiamo che vadano i morti, all'interno dei nostri cellulari. Sottolineandovi gli aspetti negativi, eh, è anche interessante guardare qualche aspetto positivo di un'iniziativa di questo tipo. Per dire, se viene utilizzata con cognizione di causa, potrebbe essere un modo alternativo, innovativo, tecnologico di conservare le memorie e i ricordi eh, della persona che non c'è più. Invece di avere le lettere, di avere le fotografie, si ha un automatismo che risponde a una specie di eh, gioco potremmo dire che permette alla persona che è in vita di ricordare col, come si esprimeva il morto quando era in vita e quindi anche per dire di ricordare la sua ironia questo potrebbe essere un aspetto che va sottolineato se ripeto rientra all'interno di un uso eh, intelligente di un uso che eh, supera tutte quelle fragilità che comportano, comportano fondamentalmente le, la, la perdita Ma eh, esempi di questo tipo ce ne sono tantissimi, io nel mio libro ne ne ho raccontati molti, per esempio questo è un social network alternativo a Facebook, io mi sono iscritto per indagare un po' per vedere come funziona, che si chiama Ether9, e fondamentalmente ci si scrive e si entra in un mondo che assomiglia estremamente molto simile a Facebook. Si possono pubblicare post, video, immagini e via dicendo. Si comincia a capire che c'è qualche cosa che non va nel momento in cui, invece di chiederti a cosa stai pensando, ti viene chiesto, pensa a qualche cosa per l'eternità. Infatti, nel momento in cui ci si scrive Nel momento in cui ci si iscrive nasce la controparte virtuale, cioè gli ideatori di questo questo sito pensano fondamentalmente di creare una specie di alter ego virtuale il quale dovrebbe imparare la nostra personalità da tutto quello che noi condividiamo lì dentro in modo tale da sostituirci quando non ci saremo più o anche quando siamo semplicemente offline quindi si è tentato di sdoppiare ulteriormente la nostra personalità attraverso un alter ego che in qualche modo dovrebbe comprendere chi siamo sulla base di quello che noi condividiamo lì dentro gli si può dare una sorta di autonomia che va dallo 0 al 100%, e ovviamente più autonomia gli si dà e più questo alter ego virtuale dovrebbe sostituirci. In realtà fino ad ora non è successo ancora nulla, nel senso che l'inventore eh, di questo sito internet non è ancora riuscito a mettere in atto il suo proposito. Però non è detto che appunto man mano che la la tecnologia e le tecnologie vanno avanti, man mano che si potrà fondamentalmente migliorare eh, tutta una serie di aspetti, l'uso degli algoritmi, l'uso dei chatbot, si potrà magari un giorno avere veramente all'interno di questo sito il nostro sostituto. Eh, e questo per dire un altro esempio. Un altro esempio è questo qua, Eterni.me, in cui ci si chiede chi vuole vivere per sempre, perché anche in questo caso chi si iscrive in questo sito dovrebbe condividere la propria vita, le proprie caratteristiche, i propri ricordi, tutto ciò che riguarda la nostra esistenza, in modo tale di nuovo da creare un meccanismo che permetta poi ai parenti che hanno patito la perdita di continuare a comunicare con, di nuovo i ricordi interattivi, eh, i ricordi che si sono automatizzati o con lo spettro digitale di ciò che siamo stati. Si potrebbe dire da un certo punto di vista, come vi dicevo prima, da un, siamo quasi alla conclusione, vedo, dieci minuti, ok, perfetto. Eh, si potrebbe ehm, dire appunto, ci sono tante metafore per interpretare questi fenomeni, il paradiso che si sposta all'interno dei nostri cellulari oppure si potrebbe anche dire che è una modernizzazione eh, delle sedute spiritiche ci sono tante persone eh, contente loro che eh, vanno a cercare di parlare con i morti e vanno nelle sedute spiritiche e in questo caso non c'è più bisogno di fare la seduta spiritica perché il morto risponde Però di conseguenza, al di là di questo, di una battuta, di quello che si può dire, sono in corso tutta una serie di meccanismi che in qualche modo cercano di realizzare, come è stato poi anticipato nella presentazione, una forma di transumanesimo, cioè di darci una sorta di sopravvivenza digitale tramite le rielaborazioni automatiche. E come appunto vi dicevo, Problemi, ci possono essere opportunità e criticità. Io tendenzialmente sono contrario a guardare tutte le innovazioni tecnologiche in modo puramente negativo, nel senso che secondo me una persona innanzitutto in primis uno studioso, un bravo studioso, ma anche chi ha a che fare con questi oggetti si deve sempre mettere nella condizione di cercare di analizzarne i lati positivi e i lati negativi, perché tutti questi strumenti di fatto hanno sempre sia delle criticità che delle opportunità. E di conseguenza potremmo di nuovo, come vi dicevo, prima vedere tutti questi esperimenti più che come un tentativo di sopravvivenza digitale, come un tentativo di dare una forma autonoma a tutti quei ricordi che noi condividiamo online e di cui noi non neanche immaginiamo più di avere, che appunto ne accumuliamo così tanti. C'è da dire che eh, c'è chi si sta spingendo anche oltre. Um, ok, ok. Questo è... è ci si sta spingendo oltre, soprattutto negli Stati Uniti d'America, eh, questa cosa è molto diffusa, adesso per i personaggi famosi, ma si cerca anche di farlo per le persone, in comu- per le persone comuni. Quello che vedete è Ronnie James Dio, cantante dei Black Sabbath, famoso cantante heavy metal. E lo vedete dal vivo con dei musicisti in un concerto. Peccato che questa immagine non rappresenta Ronnie James Dio in carne ossa, perché Ronnie James Dio è morto nel 2010. Praticamente da un po' di anni sta andando, eh, in tut- si sta muovendo in tutto il mondo eh, questo tour che si chiama Dear Returns, eh, in cui musicisti in carne rossa, quelli che vedete ai vostri lati, accompagnano l'ologramma del morto cioè ci sono persone che pagano vanno a un concerto per vedere la proiezione olografica del morto che appunto in mezzo al palco viene proiettato e si muove come si muoveva la persona che appunto non c'è più e negli stati uniti e questo è il passaggio diciamo ulteriore che si va ancora sempre oltre si sta cercando di creare fondamentalmente gli ologrammi delle, delle persone morte quindi una sostituzione eh, potremmo dire a tutto tondo anche potremmo dire una sostituzione quasi corporea perché si vedono i movimenti eh, di quello che siamo stati in questo caso mh, come interpretare di nuovo eh, questo tipo di ehm, aspetto da una parte e anche di nuovo è molto inquietante pensare che eh, ci sia questo tipo di proiezione, ma è soprattutto inquietante, questo è un aspetto eh, che riguarda molto l'epoca, si, Qui diciamo che per questo tema si potrebbe affrontare una relazione intera solo su questo tema, rispecchia questo tipo di eh, situazione, una situazione che riguarda l'epoca od- odierna, ossia la non accettazione, collettiva come è anche stato anticipato nella presentazione del passato che appunto passa cioè un tentativo di fare in modo che tutto ciò che riguarda una fase della nostra vita che può anche essere quella di un artista musicale resti nella, continuamente presente quindi vivere una continua, con un continuo sguardo al passato non accettare appunto che le cose passano che una volta che le cose sono passate bisogna introiettare quelle cose per costruire un futuro senza di esse invece c'è questa tendenza generale che può, può anche essere ricollegata al nostro desiderio di rimuovere la morte di fare in modo che di non accettare che appunto le cose finiscono in questo caso di non accettare che un artista che ha ma magari emozionato milioni di persone non ci sia più e non possa più farlo e di conseguenza tantissime persone si recano appunto a vedere dal vivo eh, quello che non poteva più esibire ciò che non si poteva più vedere che non poteva più essere esibito e questo è sicuramente un problema soprattutto è un problema in una società che appunto sul piano creativo e attualmente sul piano delle arti soprattutto è molto in difficoltà proprio perché ha questa catena catena, eh, legata al passato che impedisce appunto eh, al passato di essere superato uno dei concetti che maggiormente ritorna da questo punto di vista è il concetto di retromania, è un concetto per cui noi non riusciamo ad accettare per dire che gli anni 80, gli anni 90 sono passati e continuiamo a vivere un immaginario che ripropone come attuali. D'altro canto, e di nuovo lato, potremmo dire, positivo o d'opportunità, si potrebbe dire che questa è un'evoluzione dei dei DVD, delle, delle registrazioni live dei musicisti. Si potrebbe dire che Chi è nato dopo la morte di questo cantante e magari si affeziona alla sua musica non potendolo mai vedere dal vivo, appunto perché è morto, si reca a vederlo in questa questa condizione perché almeno vede come come lui si muoveva, ha un ricordo più tangibile. E anche nel caso della riproduzione olografica delle persone comuni c'è un bel film che non è è arrivato in Italia, che c'è soltanto che è uscito soltanto nel mondo anglosassone che si chiama Marjorie Prime in cui si immagina fondamentalmente che tutti i cittadini possano utilizzare e avere gli ologrammi dei parenti e di conseguenza la protagonista, che è una signora anziana che soffre di alz- della malattia dell'Alzheimer, ripro- riproietta sul divano di casa l'ologramma del marito morto. Lo riproietta molto giovane perché non lo voleva ovviamente vecchio e quindi lo riproietta quando era giovane. E di conseguenza, di nuovo, quella riproduzione può essere di nuovo un modo in- diverso di mantenere un ricordo. Può far sì che, non lo so, i nipoti di un nonno morto abbiano la possibilità non solo di, saper, di sentire i racconti eh, di chi non relativi a chi non c'è più, ma anche di vedere appunto una sua rappresentazione spettrale. Diciamo eh, che di nuovo... E qui eh, quanto... Io sono conto 50 o 53, 4 minuti... Sì, ma io sarei quasi... Perché, sì, diciamo che, un attimo, diciamo che posso arrivare alla conclusione, eh, a tirare un po' le fila. Ci sono in realtà moltissime altre cose. Si potrebbe andare avanti a raccontare tutto quello che, eh, che viene creato. In questi ultimi minuti posso ancora mm, accennare a una cosa curiosa per dare ulteriore materiale magari di discussione. Mm, anche i riti funebri per dire stanno subendo delle modifiche in virtù dell'uso delle tecnologie digitali eh, riguardo, appunto, riguardanti appunto le vite dei morti. Per dire, mh, c'è stato un inglese su tre in un'indagine statistica dichiarato eh, di farsi il selfie col morto e di condividerlo fondamentalmente poi sui social cioè c'è un fenomeno sempre più diffuso di voler rappresentare se stessi con il morto oppure rappresentare se stessi facendosi selfie durante i funerali c'è stata tutta una discussione estremamente ampia riguardo a questa tematica in cui si tende fondamentalmente a condannare, a criticare come un atteggiamento superficiale irrispettoso e via dicendo perché poi questi selfie vengono per dire condivisi soprattutto su Instagram e sicuramente l'elemento della superficialità c'è, c'è perché è tangibile, sicuramente molte persone a livello narcisistico non riescono fondamentalmente a rendersi conto della situazione che stanno vivendo, però Eh, e questo l'hanno sottolineato vari studi sociologici e psicologici, parrebbe che ci sia anche un intento positivo, cioè un intento di nuovo di utilizzare eh, i social network e comunque le tecnologie digitali a nostra disposizione Uh, per riportare, parlare pubblicamente della morte dei morti, quindi condividere su Instagram, su un luogo, in un luogo in cui solitamente si condividono le foto in, quando si è in vacanza o ci si mette in mostra, durante un funerale, e, un, comunque un, può anche essere visto come un tentativo di uh, non nascondere quel lato diciamo triste, quella tristezza che eh, concerne il momento momento, appunto eh, della separazione. Ovviamente questo vale, eh, ogni ogni singolo probabilmente si approccia a questo tipo di eh, strumento in maniera differente, però di nuovo è molto difficile stabilire una critica generica, unica e negativa di questo fenomeno tenendo conto che è così diffuso. Tem- così come un altro aspetto, e magari chiudo con questo e tirando la, le fila del discorso, è sempre più diffuso, anche in Italia comincia a esserci questo fenomeno, di mettere un QR code sulla tomba eh, in modo tale che quando si va sulla tomba si passa il cellulare e si accede t- sul cellulare ai profili social o ai blog eh, delle persone morte. Io ho conversato recentemente con eh, la moglie di un un ingegnere, se non ricordo male, o di uno scienziato, che sapendo che sarebbe morto da un momento all'altro perché aveva un tumore terribile, ha chiesto esplicitamente alla alla moglie di mettere un QR code sulla sua tomba, questo in provincia di Treviso, se non ricordo male, in modo tale che chi passava il cellulare sul QR code accedeva al suo blog, un blog di natura principalmente scientifica. E comunque conversando molto con questa donna che mi mi ha raccontato questa vicenda, emerge di nuovo il fatto che anche questa non è una forma di spettacolarizzazione della morte, ma è un modo innovativo di tenere vivo il ricordo di colui che non c'è più, perché quest'uomo che per dire che è morto aveva questo blog, teneva moltissimo a quello che scriveva in quel blog e probabilmente è morto felice pensando che chi è curioso e passa su quella tomba accede a quello che lui ha scritto, alle sue passioni che condivideva online e viceversa. Quest'ultimo esempio, qui chiudo le file di di tutto questo panorama molto ampio che riguarda la diffusione, il modo di... trasformare la persona e il concetto di identità online mette in evidenza che stiamo in corso, stiamo vivendo una trasformazione stiamo cioè vedendo come le nostre, come le le attuali tecnologie digitali stanno interferendo in maniera molto forte, molto netta nel rapporto tra la vita e la morte. Non siamo ancora preparati a comprendere esattamente il significato di questa interferenza e di conseguenza viviamo un po' in balia di quello che succede e ci lasciamo trasportare da queste innovazioni. Sarebbe opportuno tramite percorsi di natura educativa, pedagogica, studi, tramite la consapevolezza delle persone a cercare di incominciare a comprenderli, a non guardarli con una diffidenza estrema perché ci sono questi fenomeni e vanno per questo affrontati e di conseguenza riuscire a costruire la nostra personalità le nostre identità future sapendo che tramite questi strumenti la morte rientra in maniera inedita all'interno della nostra vita dobbiamo scendere nei compromessi e magari tra qualche anno ci ritroveremo in una condizione magari questa è un'illusione in cui il tema della rimozione della morte fa parte del Passato e non si vivrà più una situazione di totale sconcerto quando scopriamo che non siamo immortali e quando scopriamo che i nostri parenti non sono immortali. Vi ringrazio per l'ascolto.